0: Histoire de style Avec Dominique Cambron-Goulet Bonjour et bienvenue à Histoire de style. Aujourd'hui, on poursuit notre parcours à travers l'histoire du rock au Québec. On s'était laissé la dernière fois sur la crise du disque de la fin des années 70, début des années 80. Et là, on repart de ça pour explorer jusqu'au 21e siècle. tu On vient d'entendre un extrait de Aïe, Aïe d'Offenbach. C'est tiré de leur album Traversion, sorti en 1979. À la fin des années 70, le départ de Michel Lamotte et Roger wezo belval d'Offenbach pour créer Corbeau est un moment important de l'évolution du rock au Québec. Sur le premier album post-séparation d'Offenbach, Traversion, on découvre un Jerry plus pop qu'avant et étrangement, c'est aussi le cas de Corbeau qui sera plus accessible que le son d'Offenbach avant 1977, surtout grâce à Marjo. Le journaliste à Radio-Canada, Félix B. Défossé, nous parle des tendances dans le rock au Québec au début des années 80.
1: Au début des années 80 au Québec, on est vraiment dans les extrêmes. C'est soit qu'on est dans le rock euh, très populaire, euh, justement des corbeaux, des off and back, euh, des plumes qui continuent aussi à cette époque-là, euh, qui demeurent somme toute euh, un rock qui s'adresse souvent à des, à des rockers, à des bikers, à des, une strate de la société qui est, assez, qui est plus rough que le, le, le public populaire. On ne peut pas parler d'une musique qui soit vraiment très underground Sinon, et le métal est complètement à l'autre extrême parce qu'à partir de 1982, quand les voivodes de ce monde commencent à exister, ben là, le métal va commencer à, à aller chercher de plus en plus un public, justement, de bikers, le public des clubs euh, d'un peu partout au Québec, euh, de, 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 des gens qui boivent de l'alcool puis qui euh, consomment une sortes de drogues.
0: Avec les débuts du métal, viennent aussi les groupes très glam qui auront beaucoup de succès partout sur la planète dans les années 80, comme les Poison, Def Leppard et autres. Par contre, ici, peu de groupes
1: glam rock se sont formés. C'est ça qui est assez particulier du Québec, c'est que même si on aimait le hair metal, les gens ne l'ont pas assumé tant que ça à 100%, les, le, le, le spandex, etc. On parle plutôt de heavy rock, parce que les groupes continuent à être inspirés par les années 70, par les Led Zeppelin euh, de ce monde, etc. Ils vont intégrer ça dans leur set de cover qu'ils doivent faire dans les clubs. Ils sont obligés de faire des covers dans les clubs pour pouvoir jouer, sinon ils ne sont pas engagés. Et Ils vont essayer de rentrer quelques-uns dans leurs compositions au travers de ça. Ils vont avoir un peu de brinette euh, dans les cheveux, oui, mais ils vont garder un look qui va être quand même assez rocker. On dirait qu'il fallait garder quand même une espèce de côté tough au Québec pour pas passer pour, entre guillemets, des moumounes. Euh, Il y a quelques groupes quand même là, comme Hell's Dagger ou tout simplement Dagger qui ont été vraiment vers le, le hair metal, le flash metal, mais euh, le, 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 la réponse québécoise au hair metal, ça a été une scène qui a, qui, 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 qui a continué à être qualifiée de heavy rock dans les années 80.
0: Fantasy de Aldo Nova Alliance Aldo Caporuccio un Montréalais qui a connu énormément de succès sur la scène internationale avec cette chanson tirée de son album Aldo Nova sorti en 1982 dans les années 80, les artistes anglophones ou s'exprimant en anglais prennent plus de place dans le paysage musical québécois. Peut-être plus que les talents francophones ne couraient pas les rues. On écoute Mononc-Serge, qui a commencé à jouer de la musique dans les années 80, là-dessus.
2: Moi, j'avais l'impression, dans les années 80, que... Les, euh, la bonne musique, c'était une chose du passé. J'en écoutais de la musique des années 80, là, du Paul Piché, puis du Michel Rivard, puis euh, des, des, des trucs comme ça, là, de, de la musique des années, même, du Claude Dubois, de la musique avec des claviers. Aujourd'hui, j'écoute ça. Aujourd ça je me dis, oh mon dieu, c'est pas poignard. Mais dans ce temps-là, j'écoutais de ces affaires-là parce que justement, j'aimais ça, écouter les paroles. Et pis, avec le recul, je me souviens la première fois que j'ai écouté... Richard Desjardins, euh, l'album « Tu m'aimes-tu », j'ai tellement trouvé ça loin devant tout le monde que euh, euh, tout après ça m'a semblé mauvais. <rire> Tout le, 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 ce qui se faisait là, dans, dans, de, depuis une dizaine d'années. Puis, puis tout le monde l'a dit aussi, hein, dans les années 80, les vedettes là, des, de la chanson dans les années 80, c'est des gens des années 70 qui ont pris un virage informatique, virage musique de, 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 de machine avec euh, des claviers puis des drums. J'ai une chanson d'ailleurs là-dessus qui s'appelle « Rendez-vous mou <rire> C'est euh, sur mon album... Euh... « Pourquoi Mononc Serge joue-tu du rock'n'roll? » C'est exactement ça, donc c'est des gens des années 60. Mais on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui a émergé, je dirais, entre 1980 et la fin des années 80. Euh, des, 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 des talents originaux, il n'y en a pas
0: gros. De son propre aveu, Mononc Serge a d'abord même surtout écouté de la musique anglophone. Et quand il est venu à la musique francophone, c'est surtout par des groupes des années 70 et par la chanson française.
2: Quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'écoutais vraiment du... Euh, de la musique rock, là, là, qui, ce, qui, ce qui joue à Chaum FM pas mal depuis euh, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, euh, des, du rock des années 70 ou de la musique progressive des années 70. Au début, c'était vraiment des, euh, des affaires comme ça. Puis du métal qui, aujourd'hui, passerait pour du hard rock, là, des affaires comme euh, Iron Maiden, Quiet Riot, euh, euh, des, des, des groupes Dio, euh, du Black Sabbath des années 80, des des affaires comme ça. Et puis, c'est avec ces, ces, ces musiques-là que je suis en train de nommer que j'ai appris à jouer de mon instrument qui est à la basse. Et puis, c'est en, en repiquant ces morceaux-là que je, je fais l'apprentissage de mon instrument. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par... Euh, parce que c'est mon frère encore. Il a commencé à écouter de la musique québécoise quand il était en secondaire 4 ou 5. Et puis, euh, à mon tour, j'ai commencé à écouter ça. Mais surtout, euh, au début, du harmonium, du hoffenbach, Uh, puis des, 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 des choses comme ça. Et uh, j'ai vraiment pris goût à, à cette musique-là, mais en, de, de façon plus profonde, je dirais, que la, la musique en anglais que j'écoutais. J'ai fini par vraiment développer un intérêt pour les paroles. Et uh, j'ai tellement uh, aimé écouter les paroles que qu'à un moment donné, j ai, j ai, au, quand j'étais, par exemple, au cégep, j'écoutais pratiquement pas de musique en anglais. J'écoutais que de la musique en français.
0: C'est sûr que le rock n'a pas nécessairement la cote dans les années 80 avec la prédominance de la pop et l'avènement de plusieurs autres styles. Par contre, une scène garage commence à se développer à partir de la moitié de la décennie. Félix B. Défossé nous en parle.
1: À partir du milieu des années 80, c'est un phénomène mondial. On parle du, euh, du garage revival, euh, donc euh, un revival de, de rock garage inspiré des années 60. Et avec cette musique-là, euh, donc il y a des groupes d'un peu partout euh, qui, euh, qui deviennent populaires. Et à Montréal, ça devient euh, très, très, très important. Il commence à y avoir de plus en plus de groupes, que ce soit les Déjà-Voodoo, The Gruesome, The Cryptics, euh, Tranquillement, Platon et les Caves, qui arrivent au début des années 90, les Incapables euh, aussi à cette époque-là. Euh, et euh, ces groupes-là, euh, disons, euh, démontrent très ouvertement leur allégeance au garage et au psychédélique des années 60. Les lutins, les haunted euh, de ce monde, les misérables, etc., voient leurs chansons reprises par les groupes de la Nouvelle Vague Garage. Alors, euh, oui, on s'inspire du garage international, du, euh, du mode, etc., mais euh, les groupes québécois des années 60 sont aussi fortement responsables euh, de, euh, et ont fortement inspiré ces groupes-là qui sont revenus dans la scène garage des années 80, début des années 90.
0: Un des groupes qui fait partie de cette scène, c'est la formation déjà voodoo. Gérard Van Erck, guitariste de ce duo qu'il forme avec Tony DeWald à La Batterie, nous raconte comment était la scène garage montréalaise.
3: Il y avait une scène euh, punk, hardcore, puis euh, une musique plus euh, mainstream ou euh, pop, euh, euh, dance la musique dance euh, Beaucoup de synthétisateurs, mais pas beaucoup de, de groupes garage. Plus tard, oui, hein, peut-être. Euh, un peu avec euh, un peu avec puis euh, tout ça, mais euh, en 83-84, il n'y a pas beaucoup qui se passe. Après quelques années, oui, on a commencé en, en jouant au euh, même endroit que les groupes punk, euh, où les, même les groupes New Wave, qui n'étaient pas mainstream, il euh, y, y a toujours un, un jeudi soir où on peut jouer. Il y a des, euh, des endroits où euh, ça commence à... It didn't go well with the bar. La, la bar avait des, des troubles euh, financiers. Et euh, au fin, il va dire, ben, on va essayer euh, les groupes alternatifs le vendredi soir. Et la, la, le mois prochain, ça va être un autre, euh, autre bar. C'était comme ça pour trois, quatre années. I'm going down to to all my
4: friends from my school. I'm going down to the there, they act so cool. I'm going down. I'm going down, down to the cemetery. They all died in a football bus crash wrapped around a fucking meter. They all died in a football bus crash, all the Paul were two leaders. I'm going down, down to the cemetery. I'm going down, down to the cemetery. They buried them on the heat. can see the river and the park, but it doesn't give them such a thing, because can't see anything after dark. Yeah! So cool. I'm going down to the cemetery. I'm going down to the cemetery. I'm going down to the cemetery.
0: on vient d'entendre Cemetery, pièce-titre d'un album de Déjà Voodoo sorti en 1984. C'est un album lancé de manière indépendante et qui vendra très peu. Pourtant, il est souvent retenu comme album important des années 80 au Québec.
3: On n'a pas vraiment vendu beaucoup de, de disques, hein? les, les, les disques de, de Voodoo, entre, 2000, entre 2700 et 7000, exemplaires chaque, c'est pas grand-chose. Euh, mais... Comme on dit souvent des euh, Velvet Underground, ils ont vendu 3000 euh, disques, mais tous les gens, les, les 3000, ont, chacun ont, ont fait une, euh, ses propres bandes, eux, ses propres groupes eux-mêmes. C'est pas comme ça avec nous autres, mais euh, beaucoup des 2000 qu'on qu a vendus étaient aux gens qui, euh, maintenant, sont... Les écrivains, les, euh, les journalistes, les, les gens qui travaillent encore dans le radio, peut-être comme ça l'influence était un peu plus qu'on a pensé à, dans ces années-là.
0: Le fait qu'on retienne déjà Voodoo n'est peut-être effectivement pas nécessairement dû à leur musique, mais plutôt à leur approche. En effet, le groupe organisait des barbecues pour se financer, qui sont devenus très célèbres, et ont probablement ouvert la voie au développement de la scène locale plus indépendante qui a suivi.
3: De business un peu. Les, les gens dans l'industrie voient qu'un petit groupe, euh, ben quelques petits groupes ensemble euh, peuvent attirer 1000 ou 1500 personnes à, à un show, mais euh, au niveau de, de genre de, de musique ou, ou quoi, je ne pense pas du tout. Si on demande à ces groupes-là de, des années, euh, 90, euh, s'il y a une influence, je pense qu'ils vont dire non, pas du tout.
0: Vous écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge.
2: À la fin des années 80, là, ça, il a commencé vraiment à avoir une, une scène, ce qu'on qu appelle aujourd'hui la scène locale. Ça date de, de pas mal de ce temps-là, de la fin des années 80, début euh, 90. Il a commencé à avoir des bands underground euh, québécois, là, des affaires comme euh, Vendu Mon Char, Camel Clutch. C'est des trucs dont je n'avais pas conscience. Moi, j'étais assez euh, mainstream dans ce temps-là. J'ai euh, su par après, là, dans les, les années qui ont suivi, que ces groupes-là euh, avaient exister, puis qui ont, ont contribué à pousser des... Euh, à, ils ont contribué à, disons, à... à la naissance de ce qu'on appelle la, la scène locale, comme je disais, donc vraiment à une scène rock. Quand, à la fin des années 80, quand euh, les, les vilains pingouins et les parfaits salauds euh, sont arrivés, il n'y avait pas eu de bandes rock au Québec depuis euh, des années qui avaient connu un certain succès. Il y avait les tâches aussi là-dedans. Bon, euh, euh, donc c'était un changement. Et puis là, on dit ah tiens, il y a du rock qui revient. Ce n'était pas du rock bien méchant, là, mais euh, c'était quand même déjà un, un progrès par rapport à, à ce qui se faisait euh, euh, auparavant. »
0: on vient d'entendre le train de Vilain-Pingouin, tiré de leur album homonyme, qui est lancé en 1990. Le producteur et ingénieur de son Glenn Robinson, qui a travaillé entre autres avec Paul Pichet, Voivode et Grimskunk, raconte l'entrée en studio de Vilain-Pingouin.
5: Le premier album avec Vilain-Pingouin, c'est pour audiogramme. Puis euh, audiogramme, je veux dire, hats off euh... Ils adorent la musique, ils ont beaucoup de goût, ils ont tout le temps poussé, puis euh, c'est très, très fort, puis c'est une bonne gang. je veux dire. Michel Bélanger, il a beaucoup de goût, puis euh, je suis content qu'il est là. On est allé à Warren Heights, puis je les ai installés dans le studio, puis euh, les gars, il n'y avait pas beaucoup d'expérience, alors euh, j'avais rentré un guitariste, Rick Howard, pour faire des parts, parce que ça a pris beaucoup trop de temps, puis on n'avait pas beaucoup de temps, on avait peut-être deux semaines à faire l'album. Puis, euh, lui, il a fait des potes de guitare. Le band, n'était pas trop content, mais j'ai expliqué que le guitariste que j'amenais, il avait beaucoup d'expérience, il avait des bonnes idées, puis des mélodies, puis ça va aider l'affaire. Mais on, gardait, on garde le vocal, le drum, la bass, puis c'est comme ça. C'était un, un peu un bataille, mais ça a marché. À la fin, ça a vendu, je sais pas, 100 000 albums, le premier.
0: Il faut dire qu'à cette époque, on est encore aussi dans un modèle d'enregistrement très groupe, où tous jouent ensemble. Pour Glenn Robinson, qui travaille aujourd'hui comme producteur à New York, cela fait aussi partie du son rock avant les années 90, un son que l'on a perdu par la suite avec l'avènement des technologies numériques.
5: C'est un bon exemple. Au Québec, on avait Le Studio Monnay. C'était euh, un studio résidentiel où tout le monde couchait là. L'ingénieur, le réalisateur, le band. Puis chaque jour, tu travaillais 12 à 14 heures par jour sur l'album. Après un mois de sortais avec l'album fini, puis t'en as encore un peu des studios résidentiels, mais c'est totalement un autre focus, un autre mode de travail. Je veux dire, tout le monde qui joue ensemble, puis ils mangent ensemble, ils couchent dans la même maison, c'est totalement une autre énergie. Aujourd'hui, on a moins de bandes. C'est des, vraiment des classiques, là, du monde qui joue ensemble, puis il y a une énergie en studio qui se passe. Aujourd'hui, c'est plus ordi, puis euh, on fait bout par bout, on fait un beat, on fait un loop, on fait un overdub. Qui Puis il beaucoup moins de... On n'a pas off and back on n'a pas... Euh... Il y avait un, 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 du monde qui bûchait dans le studio, puis il y avait de l'attitude, puis une énergie. Juste, ça, ça me manque un peu, t'sais.
0: Si le son des groupes change avec les technologies, une nouvelle génération d'artistes commence aussi à se pointer le bout du nez au tournant de la décennie 90. Pour mon oncle Serge, il s'agit d'un renouveau très intéressant.
2: Autour de 1990, il est arrivé toutes ces affaires-là. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est remis en branle, qui avait été complètement euh, anesthésié là, euh, à partir de la fin des années 70, début 80 avec tout ça, Le Desjardins, Le Loup, toutes ces petits bands underground dont je t'ai parlé. Là. Puis là, j'ai l'impression que la musique au Québec là, a recommencé à prendre vie, puis à, à se développer. Puis voilà, quoi. À avoir une variété
1: autre que de la musique radiophonique. Euh, je pense qu'à partir du début des années 90, on assiste à une espèce de, 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 de gros, gros, gros mélange des genres de la musique au Québec. Euh, et c'est un mot qu'on n'a pas entendu souvent, mais euh, il y a un... Euh, comment il s'appelle? Richard Bayarjon a écrit un livre avec un homme dont euh, j'oublie le, 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 le nom mais le, le livre ça s'appelle Destination Ragout et euh, Ragout est le, le, le style musical qu'il voulait donner au Québec en disant avec toutes les influences musicales que le Québec a en étant comme au, au milieu de, de l'Amérique du Nord euh, des influences qui viennent d'Europe qui viennent un peu partout, on n'a pas le choix de moment donné que notre musique devienne une espèce de Ragoût musical un peu comme un euh, ragout étant une, aussi un mec qui est assez particulier euh, euh, au Québec euh, et les autres voyaient là, notre musique s'est développé comme ça. Alors, je pense que du, du qu ce qu'on voit dans les années 90 avec les gens, le loup, avec les colocs, avec euh, les vilains pingouins de ce monde qui sont très populaires, c'est une espèce de mélange euh, des genres qui se veut essentiellement euh, festif. c'est
6: nickelé les... de son Je sur la plateforme blanche Tout doucement elle se penche retenant ses longs cheveux De tomber devant ses yeux Y'a des pires comme ça Qui ne s'arrêteront pas Y'a l'inverse c'est l'enfer Y'a faire elle exagère Il est mort de cookies Qui aimait trop la couleur rouge du genre Je suis si bien si tranquille Heureusement que j'ai des amis. Eux, au moins, ils m'ont compris. Oh, y'a un meilleur de ça!
0: et la sale affaire avec la chanson «Cookie » de l'album « L'amour et sans pitié » sorti en 1990. Si à ce moment, la mode grunge prend d'assaut toute la planète, peu d'artistes
1: québécois embarqueront dans cette vague, selon Félix B. Défossé. Il n'y a pas énormément de réponses au grunge au Québec, assez étrangement. Euh, les, il y a eu beaucoup de rock alternatif, donc, mais vraiment, là, de, de facture grunge, là, il n'y en a pas tant que ça. Euh, la réponse, c'est plutôt trouvée euh, au niveau d'un du, euh, rock alternatif mélangé avec du punk. À partir de la fin des années 80, des groupes comme euh, Groovy Hardvark, deviennent de plus en plus importants pour devenir à peu près les plus importants des années 90, font justement, oui, s'inspire du grunge, mais s'inspirent aussi du rock progressif des années 70. Beaucoup des voivodes de ce monde Va, 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 qui est un groupe metal le plus important du Québec, va adopter certaines euh, influences grunge aussi dans sa musique mais euh, le grunge demeure euh, une influence assez mineure dans le développement du rock québécois euh, je pense qu'il faut plutôt se tourner vraiment là, du, euh, du côté du rock alternatif et voir un groupe par exemple comme les Tâches dans les années 80 qui deviennent un peu la genèse de la salle à faire de Jean Leloup et euh, du, de Villain-Pingouin aussi il y a des membres de tous ces groupes-là qui vont passer par les Tâches et qui vont euh, émerger par la suite, Villain-Pingouin devient un groupe de rock euh, euh, populaire mais avec une espèce d'attitude alternative quand même, Jean Leloup et la salle à en 1990, ça explose complètement, amène un vent de fraîcheur au Québec. On a aussi, à travers de tout ça, un rock très festif à cette époque-là avec les « Me, Mom and Morgan Taylor » de ce monde euh, dans, qui donne dans le ska.
0: Un groupe qui, sans contredit, a marqué les années 90 au Québec, ce sont les Colocs, avec leur approche festive au début et leur métissage de nombreux genres. Mononque Serge explique qu'André Fortin était une véritable éponge, ce qui a contribué à cette pluralité stylistique.
2: André il était dans un milieu de musique swing ou vieille musique américaine, swing country, rock rock'n'roll, mais vraiment rock and roll, là, années 50. Là, qui, André jouait du drum aussi. Il jouait dans un, un band euh, où il était batteur. C'était Chacha Da Vinci, euh, si je ne me trompe pas. C'était sa voisine en fait, qui était, qui était chanteuse aussi. Puis le guitariste qui était le chum à Chacha aussi. C'était le premier guitariste des colocs. Louis Léger, C'est lui qui jouait quand, quand je, suis, je suis rentré dans le groupe et puis tout ça donc lui il baignait dans ce milieu là de swing de, de rock and roll puis tout ça J'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait une mode mais en tout cas il y avait un courant euh, à Montréal de musique euh, de, dans ce genre là de swing de... il y avait les Crazy Rhythm Daddies là, qui était euh, un des groupes euh... puis André frayait avec ces gens là en tout cas il aimait bien ça et puis, euh... puis il a commencé à faire des chansons un peu dans dans cette esthétique là je pense à Dédé Julie, euh, ces trucs-là. André était assez poreux aussi. Hein? Quand euh, on rencontrait... Tu vois, quand on a rencontré Bourbon Gauthier, chanteur western au Festival de la chanson de Tadoussac en... Hein? En, en 91, si je ne m'abuse, ou peut-être l'année suivante, en tout cas, peu importe, au début des années 90, euh, après ça, il écrit La rue principale. Puis on, on s'est bien entendu avec cette gang-là. Et puis euh, je voyais des fois qu'elle fait qu'écoute quelque chose puis qu'il aime ça. Il avait envie, après ça, de faire euh, de la musique dans un genre qu'il avait entendu puis qui aimait. Alors, par exemple, je prends Bourbon-Gauthier, euh, la Passe-moi à Poc, là, les, les bruits de bouche qu'il y a au début aussi. Il me semble qu'on avait écouté de quoi à télé une fois <rire> avec euh, un intro de tune avec comme ça avec des bouches je me rappelle c'est très vague dans mon esprit là mais euh, ce on. on... C'est lui qui écrivait les chansons. Là, pour la Il procédait beaucoup comme ça. Il entendait. Puis après ça, je l'ai vu, probablement que moi, je n'étais plus là dans le groupe, mais il a dû entendre à un moment donné les Frères Diouf là, jouer de, des percussions. Il y avait un, un, un band, Facas Sico, je pense, le les, band des Frères Diouf, un band de musique africaine. Il a dû triper sur eux autres. Puis il a dit, OK, il faudrait que je rentre ça dans ma musique d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà, tu sais, c'était un peu sa façon de, de procéder.
7: Dans les vitrines, les magazines, mon dit est beau, dans les annonces de Roberto, les clamande des beaux, car il va chercher son Oscar, mon petit est beau, dans un déca ou pas de char les pierres se trouvent là la peine la bicycle. Une slimpe, tout, moi des chat café, bio si ça Après une campagne,
2: C'est sûr que pour moi, c'est quelque chose de fondateur. Je sais pas ce qui serait passé si j'avais pas été dans ce groupe-là. Ça a déterminé tout ce qui s'est passé par la suite. Moi, c'est clair que quand j'ai quitté le groupe, j'avais quelques contacts dans le milieu quand même. Pis ces contacts-là ont été importants euh, dans les, les années qui ont suivi. Quand j'invitais quand des gens à venir voir mes spectacles ou quoi que ce soit, le fait que j'ai joué dans les colloques, même si j'y avais un rôle mineur, tu sais, ça me donnait déjà une petite euh, crédibilité. Je pense que cette crédibilité-là, des fois, a posteriori, a, a l'air plus grande qu'elle l'était à l'époque parce que c'est un couple là Je pense que pour le premier album, on avait vendu, je ne sais pas, à l'époque, 50 000 copies ou à peu près quelque chose comme ça. C'était un très bon succès, mais tu es le bassiste dans un band qui a vendu 50 000 copies. Bon, les gens, ils vont pas se ruer sur toi et t'offrir des contrats de disques puis tout ça. Il faut quand même euh, faire ses preuves. D'ailleurs, quand j'ai monté mon, mon premier spectacle, j'ai invité des compagnies de disques puis euh, d'après moi, ils sont venus. En, probablement en partie parce que ben, soit j'étais un ancien membre des colloques, soit certains d'entre eux, je les connaissais un petit peu pour les avoir côtoyés à gauche ou à droite, euh, le, le, les a, leur avoir déjà parlé ou quoi que ce soit. Bon. Mais tu vois, il n'y en a pas un qui a embarqué dans le projet. T'sais, euh, et puis, je me suis retrouvé euh, au début euh, 97 avec euh, toutes, mes, toutes les perches que j'avais tendues euh, étaient restées sans réponse. Et puis, euh, je me retrouvais devant rien. Tu sais, on peut parle De groupe mythique puis tout ça. Moi, tu quand t'es dans le groupe, tu vois pas ça, tu t'es es, es pas en train de te dire Je suis dans un groupe mythique je sais plus dans un groupe c'est que dans un groupe mythique, avec nos misérables 150$ par semaine. Là. Faut dire aussi que c'est pas parce qu'un groupe pogne fort euh, pendant un an, un an et demi, euh, deux ans, que ça devient un groupe mythique. T'sais. Moi, je suis. Le, le, le premier album des Cola qui est sorti en en 93. Ça a marché fort pendant un an et demi, euh, deux ans. Après ça, le deuxième album, atrostomique euh, il a, a, a moins marché que, que le premier, pas mal. Fait que... Avec l'album qui est sorti après ça dehors novembre, alors que je n'étais plus là, là ça, ça a reconnu un, un certain succès. Puis je pense que le fait qu'André soit, soit suicidé dans les conditions qu'on connaît, puis tout ça, ça, ça a vu comme fermer l'histoire, la, la, ça a mis un terme à, à l'histoire. Puis je pense que ça a beaucoup contribué à. Je pense, pas que, je pense que la musique est, est, était bonne, puis je pense que ça a amené quelque chose. Il n'y en a pas gros des gens, je dirais, qui, qui font de la musique qui peut passer à la radio, qui est comme quelque part compatible avec les, les, les standards radiophoniques, puis qui amène en même temps une certaine euh, originalité, puis qui, qui a vraiment de la personnalité, puis euh, je pensais, les colloques, c'est un, un, un des groupes qui avait ça, puis, je pense que Jean Leloup aussi a ça, Jean Leloup, il passe à la radio, il passe, tu sais, un, je pense, un truc comme Le Monde est à pleurer, c'est bien radiophonique, mais en même temps, c'est original, puis les paroles, le, le texte, c'est vraiment euh, une espèce de lucidité bien déprimante à travers ça, que, que je trouve bien tripante, Mais euh, c'est ça, il ben, n'y en a pas gros comme ça. Des gens qui arrivent à la fois à s'imposer dans les sphères plus commerciales, disons, puis qui réussissent quand même à garder euh, comment dire, une certaine originalité artistique.
0: Pour Félix B. Défossé, l'explosion stylistique a beaucoup à voir avec les valeurs mises de l'avant dans les années 90, notamment celles transmises par le mouvement « Punk
1: Rock ». C'est sûr que les, les gens le leloup les Mimum et Morgan Tyler de ce monde, euh, les colocs ont contribué énormément à amener un métissage super important dans, dans la musique au Québec. Euh, mais faut aussi prendre en considération que cette époque-là aussi, les années 90, c'est l'époque où le punk rock est extrêmement populaire et prône aussi justement une ouverture d'esprit euh, par, euh, euh, par rapport à toutes les cultures, par rapport à des mentalités progressives. Euh, à cette époque-là, on commence à parler de plus en plus d'alter on commence à parler de citoyens du monde on commence en 2001 c'est le sommet des Amériques à Québec où il y a des grandes manifestations euh, la, la conscience environnementale devient très très importante il y a comme une espèce de retour aussi euh, à certaines valeurs des années 70 donc euh, un peu de, de, du mouvement hippie euh, il y a des jeunes qui sont là dans les années 90 dont les parents ont été euh, marqués par les années 70 qui vont probablement écouter un peu de musique de leurs parents aussi fait que tout ça va entrer en ligne de compte faire un espèce de gros mélange je pense qui va nous amener vers justement les tranquillement les locaux loquaces aussi là, de ce monde qui, eux autres, avec le, le, le rap qui vont emmener dans leur musique, sans nécessairement être issus de la culture à hip-hop, vont nous montrer euh, qu'il y a moyen de mélanger euh, plein plein de cultures ensemble, plein d'éléments ensemble.
0: En plus de ce mouvement musical d'ouverture des genres, on retrouve une accessibilité accrue au moyen d'enregistrement. Cela entraînera la création de nombreux nouveaux groupes et aussi une offre plus diversifiée pour le public, notamment avec la naissance de plus petites étiquettes de disques.
2: Euh, je pense que dans les années 90, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à, à pouvoir se passer des compagnies de disques, même si euh, bon, c'est toujours utile d'avoir une compagnie de disques, mais... À, à, genre, je, commence, je pense à tu sais, quand, quand j'ai commencé dans, dans les années fin 80, Si t'avais pas une compagnie de disques pour t'épauler, euh, pour te pousser, tu pouvais carrément pas sortir d'album. Tu sais, tu, déjà, les studios coûtaient cher. Ça, faire imprimer des, des, des albums, ça, ça coûtait cher. Euh, puis ensuite, il faut que tu fasses de la promo pour ça. Euh, faut que tu. Bon, y a toute une, la, la machine était lourde. Euh, quand on est arrivé euh, au milieu des années 90, puis les, les, les enregistreuses numériques sont arrivées, puis tout ça, ben, ce qui était inaccessible euh, quelques années auparavant est devenu, euh, ben, c'était à portée de la main, et puis c'était formidable. Alors, euh, je pense que ça explique beaucoup que le, le nombre de groupes a vraiment explosé dans les années 90.
8: Pour se lèver
0: entendre « Enfant de chienne » du groupe WD40. C'est de l'album « Cramp en masse » sorti en 1996. WD40 qui est une formation née à Chicoutimi en 1994 autour d'Alexandre et Étienne Carrier. Les petits accents « country » dans cette formation nous rappellent que le « folk rock » est extrêmement populaire au Québec dans les années 90. On a entendu « vilain pingouin », mais on pense aussi à « noir silence » ou « kermesse », qui sont des groupes rock avec des influences très « folk country ». Aussi, dans ces années, le rock dit « alternatif » commence à se développer. Celui-ci pavera la voie à l'indie rock des années 2000. Par contre, l'alternatif est plus réuni autour d'une attitude « que d'un son.
1: C'est sûr que le rock alternatif c'est une espèce de gros euh, fourre-tout hein? Puis à l'époque aussi, euh, tranquillement on a commencé à utiliser le terme scène locale pour dire justement, peu importe le style musical que tu fais, tout est dans l'attitude, tout est dans la démarche en fait euh, je pense que les termes importants là-dedans sont démarche et intention si ta démarche est indépendante si tu n'es pas sur euh, un, un label, un major label euh, à cette époque-là, c'était très très important là, de, de, de ne pas être sur un major label parce que si tu l'étais, tu étais ce qu'on appelait un sell-out, t'étais un vendu. Alors, il y avait cette espèce de, de notion-là qui était euh, euh, omniprésente dans les années 90. Et euh, je pense que, ouais, je pense que c'est des éléments importants à retenir là-dedans.
0: Mon oncle Serge, qui au début de sa carrière solo était plus dans la chanson que dans le rock, tombera vraiment dans un son plus lourd grâce à des collaborations avec des musiciens de cette scène alternative.
2: Si on écoute même mes, mes premiers albums solo, euh, Mourir pour le Canada, Mon Long Serge en 97, euh, y a pas, euh, tu sais, c'est vraiment de la chanson. Là. On n'est pas dans le rock, c'est euh, vraiment. Et j'ai commencé tranquillement à faire des morceaux rock. Euh, euh, au fil des années, puis au fil des, euh, des collaborateurs que j'ai eus, quand j'ai commencé à sortir des albums, à cette époque-là, je jouais avec Olivier Langevin, là, de, de Galaxy. Pis, je jouais déjà avec Fred Fortin, puis dans ce temps-là, ils avaient sorti le premier album de Gros Mené Et puis moi, j'allais voir leur show, bon, parce que c'était mes amis. Au début, je trouvais ça weird en tabarnak. J'étais là, on n'entend rien. C'est espèce de bruit. C'était bien trop fort. Puis à un moment donné, j'ai comme compris, j'ai et euh, je suis allé voir un show, puis j'ai vraiment pogné l'intention la, la, qu'il y a derrière cette musique-là. Puis je me suis mis vraiment beaucoup aimé ça. Et euh, puis je me suis dit que ça serait le fun d'avoir ce, cette vibe un petit peu plus agressive. Parce que cette musique-là, par un truc comme Gros Money, c'était quand même pas mal plus trash que ce que j'écoutais au début des années 80. Là, euh, entre une tourne de Gros Money, puis euh, je ne sais pas moi, Quiet Riot, il y a quand même un, un monde. Là, Quiet Riot, c'est très... Très, très cock rock euh, propre. T'sais. Puis Gros Mané, ça vraiment sale la disto. Là, bon. Et puis, euh, puis c'est ça, comme je jouais avec Olivier, euh, le batteur de Gros Mané, le premier batteur, Michel Dufour, il jouait avec moi aussi. Alors, je me dis, bah, crès, ça serait le fun de développer un peu ce, ce créneau un petit peu plus trash. Et puis, euh, ça m'a mené de fil en aiguille à faire des tunes plus élevées, surtout sur mon album Mon Voyage au Canada. La nuit dernière, j'ai fait un rêve épouvantable. J'étais une pomme de terre de Saint-Amable. arrachée à ma terre natale, déportée à Montréal, un gros camion me dompe à la station de télévision. Les caméras tournent. On fait jouer la petite toune Puis le bourreau
9: fait son apparition Oh non, c'est pas mendiant La cruche, mes pluches, la torche, mes corches Puis dans l'eau bouillante, elle me plonge Quel horrible songe Je me réveille en sueur Je tremble de frayeur Pour me remettre d'aplomb Je me traîne jusqu'au salon Transit, je m'assis J'appuie sur le piton Mais la malédiction Oh non, c'est pas mendiant Proie à la folie Je sors de mon logis et je me réfugie Au dépanneur, on dépanneur Je vais des payeurs qui
0: Lamandillon de Monon Serge tiré de son album Mon voyage au Canada sorti 2001. C'est déjà tout pour Histoire de style aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci à Félix B. Défossé, Mononc Serge, Glenn Robinson et Gerard Van Herck qui ont pris part à cette émission. Merci à Julie-Christine Parent qui a eu l'idée originale de cette série radio-documentaire. Et n'oubliez pas de suivre Histoire de style sur Facebook, facebook.com baroblique histoire de style style avec un S. C'était Dominique Cambrogoulet au micro et ne manquez pas notre troisième et dernier épisode sur l'évolution du rock, dans lequel il sera question de l'Indie Rock des années 2000 et du fameux Son Montréal. À la prochaine!